0: кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Мы к вам с премьерой. Совсем скоро на радио стартует передача «Здоровый интерес», где мы будем отвечать на вопросы любопытных посетителей о нашем музее. Сегодня у нас в гостях ведущая этой передачи Влада Львова и по совместительству хранитель фонда фотоматериалов музея Анны Ахматовой в фонтанном доме. Влада, привет! Привет! Я обычно так не поступаю, ну для нашей беседы, кажется, все таки важен наш музейный контекст. Поэтому очень хочется послушать твою историю, как ты вообще оказалась в музее, как ты в него пришла. Первый раз я пришла в музей вместе со своей
1: учительницей Исан Михайловной Лурье, которая на тот момент уже здесь работала. Она вела у меня только один предмет — мировую художественную культуру. У многих она преподавала русский язык и литературу, и когда она вела уроки у нас, уже было понятно, что, кажется, одной ногой она в школе, а другой ногой где-то уже в другом месте. Это, конечно, был наш музей, и было видно, что у нее появилась такая большая страсть. И даже несмотря на то, что мы с ней встречались всего один раз в неделю, как-то она смогла определенных учеников как-то определить и пригласить писать научную работу И так я попала в музей, и здесь уже под руководством хранителя экспозиции Сан Михайло написала свою работу. А что это за работа была? Я анализировала переводы стихотворения Роберта Бернса, выполненные разными переводчиками, и придумала сама список критериев, по которым я анализировала эти переводы и таким образом определяла... Тот, который, по моему мнению, согласно этим критериям, наиболее интересный, профессиональный, угу. близкий к оригиналу и так далее.
0: Но это, получается, была твоя такая научная работа со стороны. Ты еще в школе да, училась? Да,
1: это было в девятом или десятом
0: угу. классе. А работать-то как тогда в музее? А
1: во время этой работы я познакомилась со многими сотрудниками музея и так немножко краем услышала, слышала, что здесь не хватает сотрудников, не хватает экскурсоводов. И на первом курсе, когда я пошла учиться на экскурсовода, сейчас мне уже, конечно, кажется, что это ужасная наглость, но я пришла и сказала, возьмите меня на работу. Вы же меня знаете, пожалуйста, возьмите меня к вам. И какое-то время сотрудники музея размышляли. Конечно, было непросто принять это решение, потому что у меня не было высшего образования, я только на первом курсе
0: училась. Угу.
1: Но спустя некоторое время... Меня приняли в
0: музей Ахматовой. это вообще редкость для нашего музея, ты не знаешь, когда берут вот прям без вышки, еще и без музейного какого-то бэкграунда? Я знаю, что бывают
1: самые удивительные истории, примерно как люди идут мимо, вдруг видят и понимают, что хотят здесь работать, но чаще всего все-таки сотрудники проходят более серьезный отпор.
0: Нужны профильное образование, и опыт работы. Но да, это как часто у нас бывает у нас в музее. Не только, насколько я наслышана, что сначала идут экскурсоводом, да, какие-то занятия в том числе проводят, а потом уже, если хочется, если есть вообще возможность там ставки, то становятся хранителями. Как ты вообще к хранительству пришла после экскурсоводческой деятельности?
1: У меня была серия декретов, была такая значительная пауза в работе экскурсоводом, во время которой я думала, куда же идти, Дальше как же дальше развиваться. И поняла, что мне хочется немножко другого рода занятий. И при этом очень не хочется уходить из музея. Я понимала, что либо я перехожу на какую-то другую должность, либо ну, придется, видимо, искать что-то совсем другое. И я обратилась к другому своему преподавателю, уже университетскому, который в тот момент работал в фондах возглавляла фонды к Марии Борисовне и спросила, есть ли какие-то ставки. И она действительно была, эта ставка, на которую я в итоге перешла угу. выйти из декрета. Немного
0: в сторону отойду от нашей беседы про вообще работу в музее, но с другой стороны нет. Я помню, когда я уже примерно год в музее работала, как-то пересеклась с своим старым знакомым, он к тому моменту еще не знал, что я в музее работаю после журналистики. И он был настолько ошарашен, что он меня спросил, «Настя, в смысле? Ты же больше цвета его любишь, чем Ахматова. Что вообще делаешь в музее Ахматовой?» А меня это так удивило, потому что почему одно должно мешать другому? И, И отсюда мой собственный вопрос. Как ты думаешь, чтобы в нашем музее работать, нужно вообще любить Ахматову? И плюс, не мешает ли вообще любовь к какому-то там нашему историческому герою вообще работе?
1: Я думаю, что
0: нет, потому что здесь... Это ответ на второй вопрос.
1: Угу. Нет, не мешает. Потому что здесь находишься в окружении такого количества профессионалов, которые в разговоре с тобой через свою работу показывают какую-то грань между любовью и фанатизмом, mm -hmm. между интересом и какими-то излишними подробностями, в которые как будто бы мы имеем право залезать. И этика работы, она скорее переходит... Через опыт и через пример ты впитываешь это, находясь здесь. И есть любовь к героям, есть любовь к их творчеству. Это тоже разные вещи. Можно любить, например, личность поэта, да, угу. и чуть меньше любить стихи или... Или наоборот. Или наоборот, да. Или любить... Биографию в том смысле, что переживать ее так сильно, не потому что она все такая прекрасная uh -huh. и радостная, а потому что это такие события, которые не оставляют равнодушным. И это точно то, что
0: происходит в нашем музее. Да, однозначно, учитывая, что большая часть наших героев связана именно с 20 веком настоящим. Тут у нас отсылка к другой нашей передаче. Да, тогда я возвращаюсь к твоей работе как хранителям. Не все вообще понимают. Как я теперь вижу, чем вообще занимаются хранители? То есть, вот есть у тебя как ты, ты как пример, фонд фотоматериалов. У тебя твои фотографии или там негативы, все что угодно лежат где-то в стеллажах, в специальных условиях. Иногда ты их там оцифровываешь, да, чтобы мы их смогли в интернет выложить, поделиться. Но ну, вроде бы и все скажет тебе человек со стороны. А что еще делать? Как ты ему на это ответишь?
1: Это действительно очень частый вопрос, и ты даже перечислила больше, чем обычно люди могут привести в пример. Кажется, что хранитель — это тот, кто сидит и дышит на фото, хранить. Кроме оцифровки и предоставления этих цифровых копий сотрудникам музея, коллегам и другим исследователям, мы занимаемся обеспечением необходимых температурно-влажностных условий. В первую очередь мы следим за тем, чтобы эти условия были такими, Кроме того, предметы все время так или иначе как-то перемещаются. К mm -hmm. нам приходят новые предметы. Те вещи, которые мы храним, мы выдаем на выставки в нашем музее или в другие музеи, на временные выставки. И это все, с одной стороны, сопровождается определенным количеством документов, которыми скорее занимаются сотрудники учета. Но хранители также участвуют в подготовке этих документов. Нужно проверить, чтобы описание на бумаге соответствовало тому, как сейчас выглядит предмет, чтобы uh -huh. была описана его сохранность. Кроме того, мы сами готовим выставки, и когда это происходит, как будто бы заново знакомимся с теми вещами, которые, uh -huh. в общем-то, давно уже в коллекции, и все равно возникают вопросы, как эта вещь попала, кто этот человек, а почему здесь эта надпись. А могут ли быть связаны две разные вещи, которые мы храним в нашей коллекции? Иногда делаешь совершенно какие-то безумные предположения, гипотезы, и они оказываются правдивыми, или наоборот, выясняется, что нет, совсем эти вещи никак друг к другу не относятся, но это такое детективно исследовательская поисковая такая угу. работа очень интересная.
0: А ты можешь вспомнить какой-нибудь пример того, когда ты смотрела предмет, да изучала его там для выставки, неважно для выдачи куда-то, и что-то вдруг о нем открывалось такое, чего раньше не было записано там у нас в в комиссии где-то в описании предмета в истории.
1: Очень свежий угу. случай у нас только что проходила выставка "Памяти зрачка не выколоть", на которой мы показывали фотографию где Иосиф Бродский запечатлел свою машину. Uh -huh. И в постоянной экспозиции тюрморт у нас висит руль. И вдруг я подумала, а что, если это один и тот же автомобиль? Никаких предпосылок к этому не было. Более того, иногда в речи проскальзывает, что это руль от «Мерседеса», uh -huh. хотя у нас уже записано. Ну, как-то, видимо, такая легенда родилась, которую друг другу передают. На самом деле, это другая марка автомобиля. И действительно, есть... это та же марка, но модель мы не можем определить. Mm -hmm. То есть по фотографии видно, какая это модель машины, а какая модель автомобиля была, у которой был этот руль, мы mm -hmm. определить не можем. Mm -hmm. Но, по крайней мере, марку...
0: Я смогла определить, это одна и та же. Сейчас немного отвлечения будет такая байка для слушателей, потому что я помню, я была в Натюрморте, фотографировала для нашего утра музея, и была группа людей без экскурсовода, это был какой-то будний день не экскурсионный, и девушка спросила свою маму, слушай, а вот за этой машиной Бродский разбился. Натюрморт в этом смысле полон таких догадок, предположений вот даже таких от посетителей. Но это, это ладно, это не так важно. Это байка. Говоря тоже о предметах, продолжая эту линию наша, мне кажется, вообще неизбежно, а может и нет, что у каждого музейщика появляются свои такие любимчики условные. Потому что я помню, как Ирина Геннадьевна всегда с какой любовью она показывает альбом Горным годам, да, с автографами Ахматовым, Мандельштама, Пастернака. Вот, и несколько таких других предметов из других фондов. У других хранителей тоже есть. У тебя есть такие в своем фонде?
1: Я очень люблю фотоальбом Александра Ивановича Бродского.
0: Угу.
1: Мне нравятся многие фотографии, сделанные Иосифом Бродским. Одна из моих любимых тоже демонстрировалась на выставке: Это где лошадь
0: и котенок
1: с подписью. Какая-то она очень трогательная, и при этом с художественной точки зрения тоже очень интересно выглядит. Я думаю, что есть еще просто в фондах разные предметы, к которым я
0: как-то более эмоционально отношусь, чем другим, но это довольно большой список. Я недавно тут размышляла о классификациях музеев. Ну а зачем еще музейщик на досуге занимается? Да? Он выдумывает себе какие-то новые классификации, чтобы с другой стороны подумать о том месте, где он работает. И вдруг очертила для себя новую. Раньше о ней не задумывалось. Музеи, кроме прочего, для меня бывают разговорчивыми и не очень разговорчивыми. Наш, например, явно к первой группе подходит. Он очень разговорчивый. Это и медиации, на которых мы с гостями беседуем, и ты в том числе, да? особенно последние, прекрасные медиации по выставке в Натюрморсе. Открытые микрофоны в память э, о поэтах, общение с подписчиками в соцсетях. Как тебе кажется, эта разговорчивость для современного музея это обязанность или все-таки выбор?
1: Я думаю, что это
0: зависит и от той темы,
1: которой посвящен музей. Кажется, что в иные времена лучше наоборот немножко приглушить свою тему или наоборот сделать ее ярче и конечно это во многом зависит и от коллекции и от э, той идеи и тех идей которые музей несет я даже не знаю кто это же не кто-то один конкретный принимает это решение и делает этот выбор угу. или считает что это наша обязанность но как будто бы мне так кажется что у нас это идет от наших героев которые не молчали а говорили поэтому так или иначе и мы сейчас тоже говорим о том, что нам важно.
0: А из последних медиаций, например, по памяти зрачка не выколоть, что самое интересное тебе запомнилось? Для меня очень ценна сама ситуация, когда люди, которые
1: до этого были незнакомы, рассказывают о себе, ну как бы то по случайной истории о своем, например, детстве или о чем-то, что вот сейчас им пришло в голову и кажется важным. И как будто бы не так много поводов у нас даже с, со знакомыми об этом поговорить, а когда это незнакомые люди, которые с вниманием, уважением слушают друг друга и вдруг обнаруживают какие-то пересечения, вдруг находятся какие-то совпадения, есть чем ответить. Это то, что называется магией медиации, это то, что удивляет и восхищает. Ну и я думаю, что сама тема памяти, которую я выбрала для медиации, она очень глубокая, очень сложная, потому что может затрагивать какие-то непростые переживания. Но те медиации, которые я успела провести, они прошли и радостно, и трепетно, и глубоко. И, конечно, во многом... По большей части это, конечно, заслуга посетителей, которые готовы приходить и так
0: проявляться в этом новом, непонятном, странном процессе. Я несколько раз бывала на медиациях, причем не в нашем музее, в нашем-то понятно. Вот это как раз обязанность. И были такие моменты, когда люди просто оказывались не готовыми к тому, чтобы что-то поговорить. Может быть, они просто не знали о том, что формат медиации предполагает, что ты должен чем-то делиться. Как ты думаешь, насколько эффективно, что ли, не знаю, какое еще слово подобрать, участие в медиации, когда человек не может сам рассказать, но он может других послушать?
1: Ну, это как раз тот самый выбор, который каждый делает для себя по регламенту медиатор в начале процесса проговаривает еще раз, что такое медиация в его понимании и в общих чертах, что предстоит гостям этого процесса, чтобы у людей была возможность финально принять решение, угу. остаются они или это совсем не то, что они ожидали и формат участия, когда человек воспринимает присутствует, наполняет своим вниманием пространство и ударит вот это свое внимание другим людям вполне подходит, если самому этому человеку в этот момент это
0: Хочется сделать. Тогда предлагаю перейти к финальному вопросу. Он уже будет про нашу грядущую программу, про вопросы. Мне не хочется спойлерить, но раз твоя программа <свят> будет отвечать на вопросы посетителей, я хочу воспользоваться такой возможностью и про это тоже поговорить. У тебя были истории, когда тебе, например, люди с музеями не связаны задавали настолько какие-то внезапные вопросы, что они отложились в памяти как-то? Или какие-то комментарии ты, может быть, слышала мельком от них, которые тоже запомнились?
1: Есть распространенный такой пул вопросов про Ахматову, ее мужей, uh -huh, личную uh -huh. жизнь, каким образом здесь Бродский вдруг появился, приходил ли он сюда, uh -huh. и это то, что довольно часто спрашивают. А может, что-то о хранительской твоей работе спрашивали? Я не помню каких-то специфических вопросов, кроме того, что а, что то вообще делаешь, как ты сидишь и про котиков тоже часто
0: спрашивают, угу. ну и журналисты тоже, насколько я помню, это вообще одна из главных тем для них. Мы идем в музей Ахматовой, о чем мы будем спрашивать? Точно, коты. Бродский, Бродский придет в виде кота и так далее. Ладно, я предлагаю тогда завершать и приглашаем всех послушать нашу новую программу "Здоровый интерес". Она будет выходить в соцсетях, радио и, естественно, в эфире. А с вами была Анастасия Филиппова и Влада Львова. До новых встреч. Спасибо, до свидания.